0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Ring til Radio 4 I dag med Signe Ribergaard Rasmussen
1: og I dag skal vi tale om hormonbehandlinger til transkønnede børn og såkaldte face matching, hvor man ved hjælp af kunstig intelligens kan bestemme udseendet på sit fremtidige barn. Men vi begynder i klasselokalet for, hvor meget må lærere røre ved deres elever. Det er det, vi skal tale om nu, og det bliver altså en mandag i børnenes tegn. Du er sådan en lærer, der rører meget ved eleverne. Det fik Anders Thorsen for nylig at vide af et par elever. Det blev ikke sagt i en anklag tone, men alligevel så gjorde det ham bekymret, og det fik ham til at frygte at blive beskyldt for at være pedofil. Og det har betydet, at Anders Thorsen er blevet mere bevidst om, hvornår han lægger en hånd på en skulder, eller giver en kram til en, et, et kram til en elev, der efterspørger det. Og det taler jeg med Anders Thorsen om lige om lidt. Og han er bestemt ikke alene med de her tanker. I en ny undersøgelse blandt lærere, som Fagbladet Folkeskolen har lavet, svarer 44 procent, af de er mindre i fysisk kontakt med deres elever end tidligere, og 10 procent er helt stoppet med at røre deres elever. Det skyldes, at lærerne frygter at blive anklaget for vold eller grænseoverskridende adfærd, står der i undersøgelsen. Anders Thorsen har dog ikke tænkt sig at stoppe den fysiske kontakt med eleverne, men Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen, han mener ikke, at kram i udgangspunktet hører til i undervisningen. Og faktisk så kalder han det direkte uprofessionelt. Et kram kan nemlig føles grænseoverskridende for nogle børn, siger han. Men hvad mener du? Skal lærer helt lade være med at røre elever for at undgå at overskride elevernes grænser? Eller er det i orden med en hånd på skulderen eller et knus mellem lærer og elev? Du kan være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og en, som allerede er med mig, det er vores faste lytter, Kenny Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har 46 er jeg år. er Ja, du går så fint igennem, Kenny. 46 år, bor i Vorens, er selvstændig, og så er du tidligere pædagog og tidligere afdelingsleder på et opholdssted for adfærdsvanskelige unge. Du har selv en datter på 6 år. Hvad mener du, Kenny? Er det i orden, det her med at lægge en hånd på skulderen af en elev eller at give en elev et knus?
2: Jeg synes jo, at det er... Den grad i orden, og jeg er jo rigtig ked af at høre den udvikling, hvad der er kommet i det. Som sagt, så sagde du lige, at jeg har en datter, der skal starte i skole, og jeg vil da begræde, at, at hun ikke vil få voksen fysisk kontakt. Jeg tænker, at størstedelen af alle lærere er professionelle, selvom at de uh, giver krammer eller berøring eller tager børn op, hvis de græder. Så ved jeg godt, at kommer de op i teenagealderen, så skal man jo være lidt mere bevidst om, hvornår vi, vi rører ved, 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 ved ungerne. Øh, fordi at der kan det netop godt være grænseoverskridende, men jeg vil da være ked af, at, at den her kropsangst, som nærmest er kommet, at det skal overskygge, så vi ikke har den taktile kontakt. Øh, det er jo også noget af det, at, at, at vi tør og give hinanden øh, krammer, og at det er naturligt. Jeg ved godt, at corona også har været med ind over, og så er det blevet lidt distanceret. Og alt det her MeToo, herløjs. Og jeg kan da godt sige, at i min professionelle tilværelse igennem årene, jeg har arbejdet med unge siden 2000, øh, jeg kan da godt se i bagspejlet, give vide, om der er nogle af dem, der synes, jeg har trådt over deres grænser. Det er meget muligt, at der er det. Og det er da også noget af det, jeg tænker på. Men i øjeblikket synes jeg, at det var i orden og nødvendigt. Det er bare, at man gør sig tanken om det, og synes man, at det er nødvendigt som professionelt. Øh, voksne mennesker, der har empati og vil, så tænker jeg, at jeg, jeg er rigtig ked af den udvikling, at lærerne begynder at, eller er nervøse for at, at, at røre ved, ved ungerne, fordi at jeg mener helt klart, det er nødvendigt.
1: Men er der forskel på, øh, om man lægger ja, en hånd på skulderen, eller om det er et knus, man giver?
3: Øh.
2: Ja, selvfølgelig er der forskel på det. Men jeg synes jo, at, at knuset kan være nødvendigt. Øh, nu, nu siger vi knus, det, altså, hvis, hvis der, hvor det måske kan gå hen og blive rigtig farligt, det er jo de unger, der ikke får det. Hvorfor det? <laughs> hvis, du, der, hvis du har en, en, en klasse, hvor der er måske 20-28 elever, og der er 3-4 stykker, der måske... Eller, men hvis der sidder nogen og aldrig får så kan de jo godt føle sig forkerte. Så det handler jo om at sørge for, at hvis man er en, en lærer, der, der bruger den taktile metode til at, at, at blive nær, en nærværende lærer, så tænker jeg jo, at, at, og det tænker jeg, at, at lærerne kan finde ud af at være hele vejen rundt, så alle øh, jo egentlig får en oplevelse af, at man er nærværende. Mm. Og, ja. og det, så så jeg, 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 jeg er helt klart tilhænger af, at lærerne ikke lader sig begrænse af tidens tendens, men holder fast i, at fordi at i det øjeblik, at vi rører ved hinanden, så ved vi jo ud af forskning, i det øjeblik et håndtryk, når vi siger goddag til et møde og giver hånden til folk, jamen så er vi allerede mere til stede og ved, at vi har et eller andet connection. Og det synes jeg da, at lærerne skal have lov til. Det, 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 jeg vil, jeg, som jeg startede med at sige, jeg vil da begræde, at, at, at min datter skal gå 10 års skolegang igennem, eller 9 år, eller hvad hun nu har lyst til, 15, uden at der er voksne, der øh, i de timer, hun er der, øh, rører ved hende. Altså, mm. og, og giver den det. Fordi det mener jeg jo er en del af vores kultur, at, at vi rent faktisk tør røre ved hinanden. Og så ved jeg godt, at der er snakken om pædofile osv., videre. jeg tænker rigtig meget på, at de pædofile, der er derude og søger derhen, de kommer anyways.
1: Mm. Kenny, vi skal tale meget mere om, om det her i løbet af de næste 35 minutters penge, så hæng endelige på. Debatten her, den er, tager jo udgangspunkt i lærer Anders Thorsens oplevelser og overvejelser, og nu er du med her i Ring til Radio 4. Velkommen til, Anders. Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle om den her specifikke episode, som fik dig til at reflektere over det her med at røre ved elever?
4: Jo, altså for et par måneder siden, der oplevede jeg i en helt almindelig snak med en af mine 9. klasser, øh, at, øh, at der var en af dem, der lige pludselig sagde, at øh, Anders, du er også en, der rører meget. Øh, og i det øjeblik, der må jeg om der prøves jeg og tænkte shit går der nu historier om mig om at jeg er en eller anden klam type der rører meget og jeg fik kørt hele sådan pedofili anklage øh, hvad hedder det filmen øh, for mit indre blik, sådan lynhurtigt og sådan oh nej oh nej oh nej øhm, og så øh, tænkte jeg sådan jamen er jeg i virkeligheden sådan en der rører for meget øh, og bør jeg gøre det mindre Øhm, og jeg stoppede faktisk med at, med at røre ved elever i et par uger. Det skal så sige, at jeg er fuldstændig tilbage til at røre, som jeg gjorde, øh, gjorde tidligere. Men alligevel er der et eller andet i mig, der sådan har, har ændret sig efter den episode.
1: Var det første gang, at du øh, fik de her tanker, eller blev bange for, for eksempel at blive beskyldt for at være pædofil?
4: Mm, altså... Nej, det er, ikke, det er ikke første gang, jeg har haft de tanker, øhm, fordi jeg kender til heh, adskillige historier om kollegaer, altså ikke kun på min egen arbejdsplads, men på alle mulige arbejdspladser, der, er, der, der har fået nogle rygter øh, klistret på sig, eller nogle anklager klistret på sig. Det har jeg prøvet på min egen arbejdsplads, øhm, og det har jeg også prøvet, øh, eller hørt om andre steder fra. Men det var første gang, hvor jeg sådan rigtig selv tænkte over min egen praksis.
1: Hvad vil, hvad vil du gøre fremover? Altså, du siger, du er helt tilbage, som du var før, men er det med nogle andre tanker i hovedet?
4: Ja, altså, det er nok med nogle tanker om, at sådan, altså, at har jeg rørt lige præcis den der specifikke for meget, eller skal det, øh, altså, eller skal jeg også lige over lige at have fat lidt i den der elev, så der er ikke nogen, der tænker sådan, jo ham der, han er da vist lige præcis glad for den der elev. Øhm, men altså, jeg vil sige, at det fungerer skide godt sådan i sådan en pædagogisk didaktisk praksis med hånden på skulderen, fordi det er sådan en eller anden form for tilkendegivelse af sådan, hey, vi har en skidegod relation os to, ikke? Øhm, og så og har man en god relation til eleverne så kan man virkelig få den til hvad som helst. Så på den måde... Øh, Nægter er at bukke under for, for, for frygt eller tanker og mistanker, øh, som, øh, fordi, fordi det vil gå ud over børnene og min pædagogiske praksis.
1: Men er det nødvendigt at røre eleverne? Altså ville man ikke kunne opnå samme relation på andre måder?
4: Øhm, jo, altså jeg vil sige, at man, man skal heller ikke røre ved alle elever. Jeg har faktisk en elev nu, som ikke bryder sig om det der med at blive rørt. Men så har jeg samt også mange andre elever, hvor det, hvor det er rigtig godt i vores relation, at jeg øh, klapper på skulderen. Øh, så det professionelle i den her sammenhæng, det er at vurdere ud fra de gode relationer, man har til eleverne. når er det smart at røre, og hvilke elever kan jeg røre, og hvor er det rigtig godt at gøre, og hvor skal jeg faktisk holde afstand?
1: Vi har en ø, lytter, der hedder Inger. Hun skriver, hvis barnet krammer en, er man sagesløs, men man tager ikke initiativ til at kramme. Man må godt trøste. Er du enig i det?
4: Øh, ja, altså, der er jo elever, det bliver der jævnligt, der tager initiativ til kram. Så det, det synes jeg, der jo, at hun har ret i. Altså, hvis der er en elev, der, øh, der har brug for at blive, blive trøstet, altså, så... Så jeg typisk spørge, har du lige brug for et kram? Og så kan de sige ja, og så får de et kram. Sådan vil jeg typisk gøre. Men altså, for mig bruger jeg egentlig krammet som krammet altså, så meget. Jeg bruger mere den der hånd på skulderen, Og så ja, med spørgsmålet, har du brug for et kram? Og det jeg er jeg sikker på, at det er sådan, de fleste gør det.
1: Hvad ville gå tabt ved ikke at røre ved eleverne eller tilbyde et kram, hvis de, hvis de havde brug for at blive trøstet for eksempel?
4: Men der er jo noget omsorg, der går øh, tabt. Altså jeg yder jo også en omsorg over for øh, nogle elever, som jeg ser dag ud og dag ind, så får man jo en eller anden form for relation. Og der vil være nogle op- og nedture i livet eller i skolen, som, som man er en del af i de her elevers liv, og, og hvor, hvor det kan være nødvendigt, så der helt sikkert vil være noget omsorg. Og så vil jeg sige, så er der også noget relation, der går tabt, hvis man hvis vi får det er jo ikke nogen, der forstår, men hvis vi får sådan et helt forbud mod at, mod at røre elever, øhm, og vores relationer til elever, altså jeg tror ikke mange tænker over det i dagligdagen, men når man er i skoleverdenen, så ved man at relationer, øh, gode relationer mellem lærer og elev, er helt afgørende for elevernes læring, og for mig og for rigtig mange andre, der er det der med en berøring, altså sådan en bekræftelse på den rigtig gode relation, og noget af det vil gå tabt, hvis vi ikke kan røre.
1: Nu nævnte du selv, det her forbud, det er der, som du siger, ikke nogen, der, der foreslår. Men mangler du noget? Mangler du nogle regler eller noget, som gør det nemmere at ligesom finde ud af, hvor grænsen går?
4: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, vi skal ikke, have, vi skal ikke have krammeregler eller røreregler. Der er rigelige regler i forvejen i skolerne i det offentlige i det hele taget, så mindre er det. Nej, det jeg savner, det er måske, at vi...
5: Øh,
4: Altså øh, tage livtaget med den der frygt, som der er. Og så er vi også nødt til at, at snakke om en anden ting, og det er kønselementet, øh, elementet Fordi vi ved, at det er rigtig mange mandlige lærere, der går med den her frygt øh, for beskyldninger. Det er også mandlige lærere, der får at vide, sådan, mm, måske skal du passe på med at være alene med øh, med dine teenagepiger eller et eller andet.
6: Ikke?
4: Mm. Øhm, så, der, så, så der kunne jeg godt savne noget. Der kan jeg savne noget fra skolelederne, og jeg kan savne noget fra forældrene. Og så øh, om en opbakning til, selvfølgelig af, kan man også røre øh, ved elever. Og så, øh, og så men mest af alt fra os selv, at vi siger, hell no, til den der frygt, der måtte være.
1: Hvilke reaktioner har du fået, efter du er gået ud og har fortalt om den her oplevelse, og de, de tanker, du har gjort dig om det?
4: Jamen, altså, et, og virkelig overraskende mange, øh, som jeg egentlig slet ikke havde regnet med, og der, og, og der er virkelig sådan en kønsforskel, fordi der, så jeg får rigtig mange reaktioner fra kvinder, der sådan, jamen, selvfølgelig krammer jeg, selvfølgelig rører jeg, men hvor jeg også tænker sådan, hmm, men det er også nemt for jer at sige, for det er ikke jer, der typisk får det stigma, som, om at, som at være en klam type, eller øh, pædofil, eller hvad det nu kan være. Øh, og så har jeg fået reaktioner fra mandlige lærere, som typisk har skrevet nogle ret vilde historier sådan bagom, om, øh, ja, om historier med stigma, og hvor de ikke har kunnet være ordentligt i deres øh, job, fordi at de har været øh, mistænkt for nogle ting, hvor de i virkeligheden bare har passet deres arbejde.
1: Lærer Anders Torsen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
4: Velkommen. God dag.
1: God dag til dig også. Og øh, så kan jeg sige velkommen til dig, Jan. Tak. Du er 67 år og fra Helsingør, og så er du pædagog. Hvad mener ja. du? Altså øh, Er det i jorden at røre elever for eksempel et kram, når de er kede af det?
7: Øh, det er op til eleven, om, om der skal krammes eller ej. Det skal være eleven, der tager initiativet. Jeg mener, at vi lærte under corona, at vi skal lade være med at røre hinanden så meget som muligt. Jeg har selv arbejdet i en institution i mange år, børnehave, og man kan jo ikke undgå, at børnene, de kravler rundt på en og sidder på skød og alt muligt. Og det skal de selvfølgelig også have lov til, men det skal være dem, der tager initiativet. Og vi skal så vidt muligt som voksne lade være med at kramme eller røre. Det skal komme fra børnene. Hvorfor? Jamen, fordi vi skal helst i forhold til også smittefare og så videre, det er vi under corona, vi skal lade være med at en hinanden, vi skal også lade være med at sige goddag med ånden og alle de der ting. Øh, og det er en, en udskik, og der har jo været øh, sager, især i, i børnehaver og så videre, øh, så vi skal lade være.
1: Men handler det her så egentlig mest om smittefare? <laughs> nu taler du om, ja. om corona.
8: Ikke dele. Begge dele.
1: Og handler det så om at beskytte børnene, eller om at beskytte de voksne?
7: Det er også begge dele. Altså det er først og fremmest for at beskytte børnene.
1: Men hvis der kommer et barn og tager initiativ til at, til at få et knus, fordi han eller hun ja. for eksempel er ked af det, så er det okay?
7: Ja, så okay. skal vi selvfølgelig gøre det. Men ellers så skal vi afholde os fra det.
1: Jan, øh, har du lyst til at hænge på, mens jeg taler med, med en anden lytter, som er lidt uenig ja. med dig? Ja. Det er eh, dig, Kjell Erik, på 77 ja. år fra København. Velkommen til.
7: Jo, mange tak. Nu er der også det, der er nok en vis aldersforskel mellem øh, den lytter, der står på Ventelisten nu og mig. Jeg er 77 år, men jeg har været beskæftiget i noget af de kollektive børn- og ungdomsmiljøer, 70'erne og 80'erne, hvor vi havde unge adfærdsvanskelige i pleje døgnet rundt. Og var der noget, vi gjorde der, så var der at kramme hinanden. Og vi gik også i bade sammen indimellem tænk, hvis det skulle foregå i dag, va? Hvor har samfundet dog forandret sig? Gud fader bevarmer vel, siger jeg bare.
1: Der er jo kun, der er kun 10 år mellem, mellem Jan på 67 og så dig på, på 77. Tror du, ja, det, tror også, du det er det alle andre, der gør det? det.
7: det kan, ja, det tror jeg faktisk. For det, der er med sartheden, det tror jeg begyndte at komme i slutningen af 80'erne.
1: Du kalder det sartheden?
7: Ja, det er det sart, ved ikke.
1: Det, det kan vi jo lige spørge dig, Jan, om er du sart?
7: Øhm, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, men, men øh, jeg tænker på, at der er stor forskel på, hvordan voksne oplever øh, en, en kram, fx, og hvordan børn oplever et kram. Altså, vi, vi ser det hele tiden ud fra den voksne synspunkt, men børnene har måske en anden oplevelse af tingene, og det skal vi tænke på.
1: Hvad siger du til, til det, Kalle ikke?
7: Um, nu har jeg ikke erfaring med at have børn i familiepleje. De unge, vi havde i familiepleje, de var Okay. Det, det, det var ligesom en betingelse. Jan, hvor... At de skulle være, at de skulle være ikke?
1: Mm, Okay.
7: Men der var også nogen, der havde børn i familiepleje. Det har jeg så ikke haft tæt ind på livet. Vel? Men jeg tror da også, de fik mange krammer dengang.
1: Mm. Jan, hvorfor er der forskel? På... På, på, det, på... Du... på det du nævnte lige før. Der
7: er forskel på, hvad med... barn og voksen eller hvad mindre.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvordan for eksempel om du giver knus til forældre eller nogen, du er tæt med i forhold til, om, om du knuser børnene.
7: Jamen, altså, forældre kan jo lettere sige fra, end et barn kan, hvis det er initiativet fra den voksne. Så, så Nej, det de passer er... altså ikke. Hold nu op. Der, hvis børn ikke kan lide at blive krammet, så viser de det. Okay.
1: Tror du, det er rigtigt, Jan?
7: Nej, ikke altid. Nej. Jamen, så må det være, fordi de er bange af en eller anden grund. Og ikke tør at vise det. Der kan, mange, der kan være mange årsager til, at børn ikke viser præcis, hvad de fører. Nej. Ja jeg er, er sikkert ret, at det måske har noget med corona at gøre, men det har også noget med en masse andre ting at gøre. Ikke? Og især nu efter den der MeToo-bevægelse, der er det godt nok Oktober skal jeg love for.
1: Det, synes med,
7: sar med, ja, med sartheden.
1: Synes du, det er for Eller, meget, Kjell ikke?
7: Ja, alt for meget. Da. Det er lige før man ikke kan holde det ud mere.
1: Men at, at, altså har Jan ikke en pointe egentlig hvis det er børn, som rent faktisk ikke viser, at de ikke har lyst, så kan både den voksne og barnet jo komme i en ubehagelig situation.
7: Ja, og det er jo sket mange gange, ikke? men øh, hvor mange gange har der været øh, nogle virkelig ordentlige ba baggrund for det? ikke? Hvad mener du? Ja, alt det, der har været med pædagoger og så videre og så videre, ikke? at de har krammet lidt for meget og er måske lidt... Øh på et forkert hold, hvad ved jeg. Det har man læst og hørt en del om, ikke?
1: Og vil man som voksen ikke gerne være fri for at kunne, kunne få sådan nogle anklager på sig?
7: Jeg, 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 jeg synes, det, kan, det går for nemt nogle gange. For anklageren. Hvordan det uden at, der, uden at der egentlig har været nogen baggrund for det. Det har været gang på gang. Stakkelpædagoger, pædagoger, der ikke havde rørt børnene på den måde, som med forældrene mente og så videre, ikke?
1: Mm. Men kan man Dukkel, så ikke sige, at det her det er både for at beskytte børnene og forældrene, el eller undskyld, ikke forældrene, men de voksne?
7: Det kan man måske godt. Men altså, hvis vi går bort fra den der naturlige krammer, som kommer jo, når man har godt samvær. Hvor fanden er vi så henne helt ærligt var?
1: Jeg, øh, jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I var med, til Erik og Jan.
7: Velkommen.
1: Yeah. <laughs> Og øh, så har jeg lyst til lige at læse en sms op, som Mia har skrevet. Hun skriver, at knus er ok, hvis der er andre voksne til stede. Overvågning i puslerum og på toiletter for at beskytte både børn og medarbejdere. Ved elever i de større skoleklasser kan læreren jo spørge, om eleven vil have et knus. Personligt har jeg aldrig fået et knus af en lærer. trøst kan også foregå ved at holde i hånd eller æge armen eller ryggen, skriver altså Mia. Og øh, Kenny, vores vores faste lytter. Jeg har lyst til at spørge dig, har, har du nogensinde stået i en situation, hvor du har været i tvivl om, hvad du kunne tillade dig?
2: Jeg ja, masservis af gange. Altså, det er givet. Og også med, da jeg arbejdede i børnehaveområdet, der, der var det også sådan, at, at kvinderne måtte gerne lukke dørene, øh, når de skulle skifte de 2,8 år i. Hvor jeg var pålagt at have døren åben. Og jeg synes jo faktisk, at det er for mange af de små børn faktisk var mere krænkende, så det endte med, at jeg sagde til min leder på daværende tidspunkt, det var her i midten af 90'erne, i slutningen af 90'erne, så sagde jeg, men, men jeg ønsker ikke at skifte, når det skal være på den her måde, fordi at det krænker faktisk barnet mere, at skulle skiftes for åben dør, frem for at kunne lukke, <lød> og så kan jeg ikke udføre mit arbejde. Og, så, så jeg har der stået en masservis af vise gange i, i, i den situation. Og, og jeg vil jo også øh, sådan lige øh, sætte til, til de to herrer, der lige var andet, som, som jo er, er, er en lidt ældre karakter end mig. Mm -hmm. Jeg giver faktisk dem begge to ret i begge deres synspunkter. Øh, det jeg tænker, det er, at vi må, vi, det er for stort et ansvar, når vi siger unge. Fra, fra, fra 0 til, til 10, det er et for stort ansvar at lægge over til dem, at de skal give, give os signaler til, at nu er der brug for den taktile kontakt, altså en krammer eller en knus, eller kælen på hånden, eller en, gå i hånden. Det, det er et for stort ansvar at lægge over til dem. Der er det også voksne, professionelle, der simpelthen må gå ind og sige, det kan jeg se, du har brug for. Mm. Fordi at det, det er et for stort ansvar at lægge på, på, på et så lille menneske, som i forvejen er i gang med at danne en, en, en identitet og så videre og skal gøre. Jeg er med på, at når de ryger op i det, vi kalder teenage-alderen, så er det en overvejelse. Og, men det er ikke altid, at de unge mennesker faktisk ved, hvad de har brug for.
1: Mm. Vi, øh, vi nærmer os nogle nyheder, men vi taler øh, videre på den anden side af dem. Vi taler altså øh, om det her spørgsmål med, skal lærerne helt lade være med at røre elever for at undgå at overskride elevernes grænser, eller om det er i orden med for eksempel en hånd på skulderen, eller et knus mellem lærer og elev. Og du kan altså sagtens stadigvæk nå at være med. Det kan du øh, være ringe til mig på 72 30 44 44, eller også så kan du sende en sms på 14 24. Men nu står Thomas Sand klar med nyhederne.
0: Radio 4
1: taler med
0: Danmark. Du lytter til ring til Radio 4 i dag med Signe Ribeckgaard-Rasmussen.
1: Og lige nu taler vi om forholdet mellem lærere og elever, og om lærere må røre ved deres elever eller ej. Lærer Anders Thorsen er nemlig blevet meget bevidst om, hvornår han lægger en hånd på en skulder eller giver et kram til en elev. Og det er han altså ikke alene om. En ø, ny undersøgelse blandt det, Folkeskolens lærerpanel svarer 44 procent, af de er mindre i fysisk kontakt med deres elever, end de har været tidligere. Og 10 procent er helt stoppet med at røre deres elever på grund af frygt for at blive anklaget for vold eller grænseoverskridende adfærd. Men Anders Thorsen, han har altså ikke tænkt sig at stoppe med at røre med, ved sine elever, men det burde han måske ifølge Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen. Han mener i hvert fald ikke, at kram i udgangspunktet hører til i undervisningen, og faktisk så kalder han det direkte uprofessionelt. Men hvad mener du? Skal lærere helt lade være med at røre deres elever for at undgå at overskride elevernes grænser? Eller er det i orden med en hånd på skulderen eller et knus mellem lærer og elev? Du kan være med i det den ringe på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Claus Hjortdal er altså formand for Skolelederforeningen, og han mener simpelthen, at det er upassende, hvis en lærer giver sin elev et knus. Jeg talte med ham lidt tidligere på morgenen, og jeg startede med at spørge, hvorfor man som lærer helt skal lade være med at røre ved sine elever.
9: Sådan har jeg ikke udtryk det. Jeg har sagt, at man skal tænke sig godt om, og man skal agere professionelt. Vi kan sagtens uh, lægge en hånd på skulderen. Man kan lægge en hånd på ryggen. Uh, tage dem i hånden. Uh, Tag dem op på skulderen og kigge dem i øjnene. man skal tænke sig om, når man går over i kamp. I kramt er der, at der begynder vi at, at komme over en anden grænse. Uh, en en timisk grænse. Så der, der skal man tænke sig godt om.
1: Ja, og Claus Hjortdal, han stod i en lufthavn, da jeg talte med ham, så øh, lyden var ikke helt optimal. Men der er en grund til, at øh, en hånd på skulderen er i jorden, mens et kram ikke er, det siger Claus Hjortdal.
9: Et kram, det er, meget, det, det er over i det personlige rum, og det private rum, vi, vi, vi kommer ind i. Og derfor øh, vil det være noget for, for, for nogle børn, det vil være, være naturligt for, for nogle børn, og det vil være grænseoverskridende. Og det er ikke altid børnene selv viser om det er det ene eller det andet. Øh, og derfor kan man komme som, som voksen til at, at, at overskride nogle grænser. Og der, der er det, jeg mener, at man skal tænke lidt godt om. Kram er ikke en nødvendig det første, man skal gøre. Og kram er ikke den bedste reaktion i forhold til børn, hvis man skal snakke med dem. Vi ved, at der i hver klasse cirka sidder en til to, der har været overgreb, fysisk, psykisk, seksuelt overgreb i klassen. Det er ikke altid, de selv siger fra. Så der kan en lære faktisk lave næsten overgreb på et barn, ved at komme, og i sin godlighed tro, at de vil have et kram. Hvis ikke bare barnet siger fra, så vil det faktisk også at det er ganske det Det er jo over overfor barnet. Den anden side er, at hvis forældrene klager så kan de ikke dække det Det kan ikke forsvare, deres er Vi færdig. De tænker sig om at arbejde på bedst. Så det er for begge skyld. Det er sådan set for hele den situation, der kan opstå hvis det går galt. Jeg vil være meget lærer, der gerne vil kramme deres børn. Jeg siger bare, hvis det tænkes om, hvis det går galt, så har vi ret mange chancer for at hjælpe dem.
1: Arne han har skrevet en sms, og han skriver, som fast lærervikar på en skole, oplever jeg dagligt, at 30-50 elever giver mig et knus. Jeg har en taktik for, hvor jeg lader eleven tage, tage initiativet, så bryder jeg ikke nogens grænser. Jeg har også succes med at give de elever, som har fået prædikatet vanskelige børn, et kram eller klap, og det højner deres selvværd, fordi de normalt føler sig upopulære i deres omgivelser." skriver altså. Arne. Der er også en uh, uden navn på sms'en, men som skriver, da jeg arbejdede på døgninstitutionen først i 2000, havde vi en pige på otte år, som fandt tryghed i en mandlig pædagog. Hun ønskede hans hjælp med alt, inklusiv bad, hvis han var på arbejde. Det er helt sikkert hans fortjeneste, at hun kom fraldst igennem. Men det vil altså være uh, lige i overkanten, hvis man lige frem skulle lave regler for det her, så lyder det fra skolelederforeningens formand.
9: Der er så mange lærere, der er så dygtige og så professionelle, så jeg, jeg synes ikke, jeg er brug for regler. Men vi har også nogen, som mener at kram. Det her næsten en, 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 en at man giver masser af kram. Og det siger jeg bare, at man skal godt nok tænke sig op, hvis man, øh, man, man er det løst på sådan.
1: Men kan man ikke også risikere at ødelægge en, en god kontakt mellem lærer og elev, hvis læreren skal holde sig fra for eksempel at give et kram?
9: Jeg, ved, jeg har aldrig kram med eleven. elever. Jeg tror, at de, kan, at de elever, de har sagt, at jeg har haft, de har haft en almindelig god kontakt med Så kram, det er simpelthen ikke nødvendigvis. Den tilgang, man skal have for at have en god, en, en god uh, kontaktstilling, det er langt med effektsbuddet, selvfølgelig over for at, at kigge ind i øjnene og lille en hånd på deres arm, og så tage en god snak med dem. Man kan sagtens grine sammen og man kramme, man kan sagtens have det sjovt, man kan sagtens have lære, en lærerværende og god lærer.
1: Hvad så hvis der er tale om et barn, der har brug for at blive trøstet, for eksempel?
9: Det er en anden situation. Der ser vi en anden situation men man, man skal lige spejle sig bare og sige, hvad den rigtige reaktion er. Man skal ikke være bare skyndte sig her Man skal selvfølgelig være med og være Men man skal hele tiden, hele tiden en professionel kasket på. Vi er professionelle, vi er ikke fornuftige barns, så vi skal agere professionelt i situationen. Og selvfølgelig kan det sagtens være, at man skal tryste barnet. Selvfølgelig kan det være, at man skal holde om barnet, hvis det er meget Men Man skal agere professionelt i situationen.
1: Men kan man ikke også risikere, at, at man kommer til at mistænkeliggøre lærerne, eller på en eller anden måde skyde dem noget i skoene, når man siger, at de ikke må kramme et barn?
9: Altså, du kan aldrig skyde en lærer noget i skolen, hvis de agerer professionelt. Så, så det er bare det, jeg beder dem om at tænke sig om. Øh, og det er... Vi er i en situation i dag, hvor, hvor, øh, hvor forældrene har, er hurtigere på aftrækkerne i forhold til at reagere, hvis der, de føler, der er sket deres barn. Og det er, det er en værden, vi også kan forholde os til, som følelsen
1: Så det. lyder det altså fra formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal. Der er en her, som ikke har fået sit navn med, som skriver, at det er ok at holde distance til eleverne. Barnet skal tage initiativet ved behov. Og så skriver Inger, man kan sagtens formidle nærvær uden at røre. Lærere har aldrig rørt særlig meget, og det skal de heller ikke. Og så velkommen til dig, Frank. Jo, tak skal du have. Du er 52 år fra iKast. Mener ja. du øh, ligesom Inger, at man kan sagtens formidle nærvær uden at røre?
10: er ja, både og vil jeg sige. Altså, det er jo situationsbestemt, men da vi, skal bare, vi, skal, vi bliver nogle gange nødt til lige, som forældre og sætter os om på den anden side skrivebordet, og det gør den gode lærerstand i øvrigt også, og man for lærerforeningen også, og sige, hvordan har I behandlet jeres børn hjemme? Altså hvis man har et lille barn, der falder og slår knæet, eller har fået tæsk af et andet barn, så tror jeg ikke, der er ret mange børn, der er vant til kun at få en hånd på skulderen, eller en anden barn, og sige, så, så, det går nok. Der er altså i nogle situationer og nogle ting, hvor det der med at give et kram, det kan være rigtig, rigtig godt. Ikke dermed sagt, at det skal gøres hele tiden. Men vi bliver altså også nødt til ikke at gå og være alt for forskrækket. Fordi hvis vi begynder at tillade det her med, at ingen må røre og ingen må kramme, jamen så, så begynder vi egentlig bare at skubbe endnu mere på, at alting skal være forbudt. Det, det er jo vores egen... Altså hvis, hvis, hvis vi begynder at stille, stille spørgsmål ved at sige, jamen skal vi til at slukke for folks følelser? I en tidlig alder, så synes jeg, vi er på vej et helt, helt forkert sted hen. Og det handler altså ikke om sex det hele. Det handler ikke om, at hvis du krammer et barn, at du så er i gang med en eller anden seksuel handling. Det er slet, slet ikke det spor, vi, har, vi snakker om lige nu. Det er helt forkert, hvis
11: folk synes det.
1: Men der er jo netop nogle lærere, som er bange for, at det er det, de bliver beskyldt for. Vil de så ikke være mere sikre ved helt at lade være?
11: Jo, jeg kan
10: sagtens forstå, at der er nogle lærere, der er bange, og jeg kan sagtens forstå det, fordi man hører, det, man hører altid de slemme historier i medierne, og jeg kan sagtens forstå, at der sidder nogle skoleledere, der kan være bekymret for at sige, at sådan nogle sager skal vi ikke have i vores skole. Men vi bliver altså også bare nødt til at sige, at hvis vi slukker for alt det her, så vil vi få nogle børn, der handler fuldstændig forkert, fordi så er de slet ikke uddannet i, at man også gerne må give en ven en krammer, hvis de slår sig. Og hvis børnene også begynder på det her, så er der lige pludselig ikke nogen i det her skønne lille land, der kommer til at få trøst. Det synes jeg simpelthen er forkert. Jeg synes, at man skal i skolerne tage dialogen med forældrene, hvis det bliver nødvendigt. Helt ned med hjemskolning fortælle forældrene, prøv at høre. her i vores skole eller børnehave, der giver vi en kammer, hvis det er nødvendigt, altså hvis barn der er ked af det. Ellers hvis det er bare et barn, der har behov for en krammer, så vil vi gerne bare nu støtte på armen eller sige hej. Men hvis de har slået sig, og virkelig har behov for en kammer, som vi giver dem derhjemme, så gør vi det altså. Og har I nogle spørgsmål, så tager I selvfølgelig fat i os.
1: Frank, mange tak det du er med i Ring til Radio 4.
10: Ja, Velkommen, og tak for et godt program.
1: <laughs> tak for det, og god dag til dig. Og så øhm, vil jeg gerne læse noget op, som Annette har skrevet. Hun skriver, hvor er det sørgeligt, at vi er kommet så vidt i vores engang så naturlige, hjertevarme land. Og der var plads til empati, nærvær og medfølelse. Der ligger noget overdrevent pedofili forskrækket i disse år, skriver altså Annette. David, han har også sendt en SMS. Han skriver, god formiddag, i dag. For bliver det bare mere og mere koldt at være menneske, hvis ikke man kan vise og give omsorg og tryghed, hvis ikke man må have et tæt forhold uden at folk tror på, at der er forfærdelige og skræmmende intentioner bag." Så stakkels elever der ikke må få den og stakkels lærere og pædagoger, der ikke må give den, skriver altså David Kenny Nielsen, vores faste lytter, jeg vil sige uh, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag Tak Og så vil jeg lige til allersidst nå at sige velkommen til dig Ibrahim på 28 fra København Du er også pædagog Hvad mener du? at det uh, i orden og uh, kramme løs eller hvor går grænsen?
12: Jeg grænsen går der, hvor barnet sætter grænsen. Så som udgangspunkt, så skal man som fagperson, som lærer eller pædagog, tage udgangspunkt i, hvilket hjem kommer det her barn fra, hvilket kulturelle baggrund har det her barn. Kommer det fra et hjem, hvor man bare krammer løs, okay, og det er fint, der er en accept, eller kommer barnet fra et hjem, hvor man ikke krammer frem med mennesker, eller for det er det modsatte køn, så sætter så grænsen der ikke.
1: Er det så noget, man skal have en samtale med forældrene om, så man ved, hvor de står?
12: Hvis det er, at man har mulighed for det, så inkluderer forældrene i, i, i samarbejdet. Men spørg gerne ind til barnet. Barnet ved allerede, hvilke kulturelle normer det kommer fra, hvilke traditioner man har det og hvilke de normer og for der er derhjemme. Og så ud fra det, så, så, så reagerer som, som, fagpro, som fagpersoner.
1: Men er det ikke et stort ansvar at lægge på børnene?
12: Altså, som udgangspunkt, så er børn naturlige. De har alle en, en naturlig grænse, som, øh, som, som, som de er født med. Øh, og så bliver de bare enten forstærket, eller øh, reduceret ud fra de miljøer, de er i. Så som udgangspunkt, hvis man har kontakt med børn så er det bare, når man tager udgangspunkt i. Hvis man har mulighed og tid til at inkludere forældrene og og gøre sig mere klogere på, 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 på barnets kultur og barnets baggrund, så gør det gerne.
1: Ibrahim, tak fordi du var nåede at være med her i Ring Radio 4. Selvfølgelig. God dag. Michael han skriver, at jeg opfordrer mine børn til at sige tak for i dag og at give en krammer til en pædagog. Den ene dag er det en kvinde, den anden en mand og den anden dag en hen. Mine børn vælger selv. De krammer selv dem, som de har haft en god dag med. Jeg krammede min matematiklærer mange gange, og han havde ikke en fysisk interesse i mig. Jeg havde brug for et kram en gang imellem, skriver altså Michael.
13: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
0: Vær Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
13: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
0: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
13: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
0: Lyt til Overskud i morgen kl. 13.05.
13: Min tre bedste
1: råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Intet barn er født i en forkert krop, og intet barn skal udsættes for håbløse forsøg på kønsskifte, hverken kemisk, kirurgisk eller juridisk. Sådan skriver Morten Messerschmidt med det tisen og Peter Koffer fra Dansk Folkeparti i en kronik i Jyllandsposten. Og på folkemødet, der valgte Morten Messerschmidt også at tage den her problematik med kønsskifte blandt børn og unge op. Lad os lige høre en bid af, hvad han sagde på folkemødet.
14: For mig og Dansk Folkeparti handler det her om retten til at udvikle sig selv og ikke blive pæset ind i en ofte forskruet tanke om, at hvis man bare får det indgreb, så bliver verden meget bedre. Et hvert barn eller ung menneske, som bliver udsat for medicinske eksperimenter i et forbrænget frisindstjeneste, er et offer for meget.
1: Ja, som du kan høre, så er Dansk Folkeparti meget skeptiske over for den medicinske hormonbehandling, der bliver tilbudt til børn og unge herhjemme, som gerne vil skifte køn. Og af den grund vil Dansk Folkeparti gerne have, at børnene og forældrene skal tilbydes mere psykologisk hjælp, end de i forvejen gør, sådan så børnene ikke kommer i en hormonbehandling, som de senere vil komme til at fortryde. Og det, her, det er det, vi skal diskutere nu, altså om børn og unge, der gerne vil skifte køn, skal tilbydes psykologhjælp i stedet for hormoner. Som det er lige nu, der henvises børn, som gerne vil skifte køn til seksologisk klinik på Psykiatrisk Center i København. Og hvis barnet ikke er i puberteten endnu, så bliver der tilbudt rådgivning til familien. De børn og unge, der kommer på seksologisk klinik, er mellem 10 og 18 år. Som ung, der kan man enten få stophormon, som skal ordineres lige efter puberteten er gået i gang, og som stopper puberteten, eller også så kan man få det modsatte kønshormon af det køn, man blev tildelt ved fødslen. Men hvis et barn, der gerne vil skifte køn, ikke længere får muligheden for hormonbehandling, så betyder det jo også længere tid, hvor barnet skal føle sig forkert i sin krop, og så er det også sværere at skifte køn, når man først er blevet voksen. Men nu vil jeg altså gerne høre din mening. Skal børn og unge, der gerne vil skifte køn, tilbydes psykologhjælp, i stedet for hormoner. Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Jeg taler med vores faste lytter Brian Malmborg Pedersen. Velkommen til. Mm, måske var du her, Brian. Kan du høre mig? Ja. Kan du høre mig, Brian? Kan du høre mig, Brian? Nej, det driller lidt. Så øh, vil jeg i stedet for hoppe til Helge Sune Nyman. Han er forperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, der arbejder for at forbedre levevilkår for transkønnede børn og unge. Og han køber ikke Morten fra Dansk Folkeparti's Argumenter. Han sagde sådan her til Radio 4 Morgen i dag.
15: Noget tyder på, at Morten Messerschmidt har misforstået rigtig mange forhold omkring øh, øh, transkønnede børns øh, levevilkår. Øh, vi ved fra både forskning og erfaring, at børn og unge, der støttes og anerkendes øh, i det køn, som de oplever at være, oplever en væsentlig højere øh, livskvalitet og får et væsentligt bedre mentalt øh, trivsel end børn og unge, der ikke gør. Vi ved også, at adgang til at få ordnet i sine papirer øh, er en gevalgtig hjælp for de her børn og unge, så de slipper for at øh, lyse op som anderledes øh, ude i samfundet. Øh, og så er der det her med adgang til relevant øh, sundhedsfaglig hjælp øh, i det omfang, hvor det er nødvendigt til dem, der har brug for det. Øh, det er jo ligesom med al andet sundhedsfaglig hjælp, når det gives af køndige læger, der, der ved, hvad det gør. Øh, så er det jo for at behandle et eller andet forhold. I det her tilfælde så er det et kraftigt lid ved, ved egen krop.
1: I kronikken i Jyllandsposten skriver Dansk Folkeparti, at børn med kønsforstyrrelser og deres forældre skal i stedet have psykologisk hjælp. Helge Sune Nyman mener dog ikke, at der er noget nyt i det her forslag.
15: Det har man jo allerede. Det er jo sådan, at hvis man bliver henvist til sundhedsfaglig hjælp, så kommer man først til et... Et, et hold af psykologer, der rigtig gerne vil følge den, den unge over længere tid, øh, hvor man, øh, man udreder for forskellige kontraindikatorer, og man i det hele taget kigger på, om, øh, om, om, om den her sundhedsfaglige hjælp, man nu kan tilbyde, nu også er den rigtige at give til den her unge her.
1: Og så håber jeg, at jeg siger velkommen til dig nu, Brian Malmborg Pedersen. Er du med? Ja, morgen. Perfekt, morgen til dig. Du er 54 år og bor i Kolding. Hvad mener du, Brian, børn og unge, der gerne vil skifte køn, tilbydes psykologhjælp i stedet for hormoner?
7: Uh, <laughs> det var en her mandagmorgen. Ja, uh, yeah,
8: uh, <laughs> yeah, men altså, jeg, jeg har det virkelig ambivalent omkring det her, fordi jeg anerkender fuldt ud, at der kan være søde unge mennesker derude, som, som føler, at de har den forkerte krop. Uh, men jeg synes måske også, at uh, det her med, at uh, man er klar til at tage den her beslutning i så tidlig en alder, Ah, den har jeg lidt svært ved. Jeg er da fald på at høre den debat, der, der er i dag, men, men, men jeg hælder over imod, ja. Jeg tror, at der skal mere rådgivning til, at jeg tror altså ikke på, når jeg kigger på min egen datter og den alder, hun har i starten af puberteten, at hun skulle være klar til at tage sådan en beslutning. Så jeg hælder over imod, ja, der skal nok lidt mere rådgivning til, før, før man kan tage sådan en vigtig beslutning, som jo ikke kan gøres om, på den første taget.
1: Men bør man så vente helt til, man bliver 18 med at skulle tage den her beslutning?
8: Jeg anerkender også, at, at unge mennesker i dag er nok lidt mere modige end jeg selv var, dengang jeg var de der 12, 13, 14 år. Så jeg er åben for en, i hvert fald en diskussion omkring, at man kan tage den beslutning tidligere. Men som det er i dag, så er man jo myndig som 18-årig, og man, man øh, kan først øh, stemme til Folketinget, som man er 18, og tage sin egen beslutning og, og lave en juridisk bindende øh, hvad hedder det, underskrift. Så indtil videre, når det ikke er anderledes, så må, må, må grænsen jo være 18 år.
1: Men er, der ikke, er det ikke også lidt ærgerligt, det her med, hvis man skal vente til, man er voksen, så er det sværere at skifte køn, fordi der er puberteten overstået?
8: Ja, det er også derfor, jeg siger, at jeg er, jeg er så åben for den diskussion, fordi at det kan godt være, at, at de unge mennesker er mere modne i dag, end de var måske i, øh, i, i, i min generation, kan man sige. Så, men jeg synes, det er en svær diskussion. Fordi at øh, jeg kan i hvert fald øh, sådan mærke på min 13-årige pige, at der er rigtig mange ting, der foregår i ens lige i øjeblikket med hormoner, der raser, og, og det at løseskrive sig for forældrene, og alle de ting på én gang, Jeg synes, så samtidig skal til at tage stilling til sådan noget vigtigt som det her, som faktisk kan indføres på resten af ens liv, så skal i hvert fald man skal tænke sig rigtig godt om, tror jeg, før man, man, man tillader øh, i hvert fald ned til en vis alder at kunne tage den her beslutning.
1: Mm. Brianne, hæng endelig på, vi skal tale mere om det her. Nu vender jeg lige tilbage til Morten Messersmith, for det handler om resten af Dansk Folkeparti, mener altså, at børnene skal beskyttes, og at der kan være perioder, hvor børn og unge kan føle sig som et bestemt køn, og at det så kan give fortrydelse senere, hvis der rent faktisk bliver handlet på det her kønsskifte. Og Helge Sune Nymand, som er forperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, han peger på, at antallet af dem, der fortryder, er utrolig lav.
15: Det er jo også derfor, at man jo ikke starter med en, en, en behandling af de her børn og unge. Det er jo kun et stykke under 10 procent af dem, der opsøger sundhedsfaglig hjælp, der ender med at opnå den. Hvor lægerne vurderer for mange af de andre, at deres kønslivbehag ikke er stort nok til, at de vil i gang sætte en behandling. Det betyder ikke, at... Det ikke kan være, at øh, barnet har brug for behandling øh, øh, nu eller senere, men man, øh, man vurderer, at det er ikke er stort nok til at i gang sætte en behandling øh, er samme frygt, som, øh, som Morten Messerschmidt har der. Øh, det er meget, meget få øh, mennesker, der fortryder, øh, at de, de opsøgte opsøgt den her behandling her. Øh, det, det tal, vi ser øh, igen og igen i, øh, i undersøgelser rundt omkring i... i øh, i verden øh, er omtrent 1% for sundhedsfaglige tilbud, der, der, der ligner vores. Så tænk engang, at man har et, 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 et sted i sundhedsvæsenet, hvor 99% af dem, der opsøger sundhedsfaglig hjælp og får den, de faktisk ender med at være tilfredse med den. Det er, det er helt uhørt godt.
1: Sådan sagde altså Helge Sune Nymand, der er forperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, der arbejder for at forbedre levevilkår for transkønnede børn og børn unge. Kenneth fra Amager, han skriver, at man giver børn lov til at bestemme en så stor beslutning, som ikke kan ændres, er tragisk. De må ikke ryge eller stemme, og tror stadigvæk på julemanden. Morten han skriver, at sige, at man er blevet tildelt. Et køn er jo skub forkert. Man er født, noget ikke, født som noget ikke tildelt. Noget andet er, at der ikke kan findes kvindelig biologi i hjernen på en mand. Så føler man sig som et andet køn, er der per definition, definition tale om indbildning. Kenny, nej undskyld, Brian, er det her slet ikke et problem? Er det bare øh, noget, øh, børnene bilder sig ind?
8: <laughs> nej, jeg, jeg, det er svært. Jeg tror ikke, det er noget, de bilder sig ind. Æh, men, men, men jeg har det bare stadigvæk svært ved øh, det her med, at noget, man i så ung alder øh, skulle have indsigt i, øh, eller er eller, øh, det her en følelse, eller noget man bliver påvirke den omgangskreds, man går i. Jeg vil så bare sige, at det er forældrene, der, der måske presser på, eller hvad er det er, der gør, at, at, at de tænker, at de har tanker her. Det er derfor, jeg er selvfølgelig helt over imod, at, at man i hvert fald skal tænke sig rigtig godt om, hvis vi taler børn henligt til, til før puberteten i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, at man skal over 15 år før, man er moden nok til at kunne tage sig drastiske beslutninger og, og Og derfor er jeg enig med, med, med flere af dem, der skriver ind, at, at det, er en, det er for mig i hvert fald en farlig glidebane. Men, men jeg har også kendskab til, til, til nogen, der har taget det her valg her, og, og har det godt med det. Men de har altså gjort det i en alder i stedet for.
1: Du sagde jo selv, hvis det var din datter på 13 år, så ville du være i, i tvivl om, om hun var stand til at tage den beslutning. Vil det give mening for dig, at hun skulle vente til, hun blev 18?
8: 18 er jo, er jo den alder, man har lige nu. Og, og, og jeg vil måske godt øh, kunne acceptere, at man, den blev sænket til, til, til et lavere niveau. Men ja, som udgangspunkt, så mener jeg ikke, at nogen som 13 år eller 12 jeg skyld er, er, er klar til, at tage så vigtig en beslutning.
1: Og øh, det taler vi altså mere om. Der er kommet nogle sms'er. En som skriver, at det er absurd, at børn overhovedet har ret til at skifte køn. Gud har givet os den krop, vi skal vi skal have alle mennesker få en idé om, at man er forkert. Dette er et tegn på helt almindelig identitetskrise og helt normalt til 30 års alderen. Stop, det er der altså en, der skriver. Der er også kommet en sms fra Arne. Han skriver, at det største problem ved dette emne, det er, at man får børn til at tvivle om deres køn. Det er en kendt psykologisk faktor, at flere valgmuligheder i sig selv skaber tvivl og forvirring. Sådan skriver altså Arne. Nu er der ikke så lang tid til, vi skal have en omgang nyheder, men efter de fem minutter, så skal vi altså tale videre om denne her debat. Spørgsmålet i dag, det lyder, skal børn og unge, der gerne vil skifte køn, tilbydes psykologhjælp i stedet for at få tilbudt hormoner? Du kan som altid være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44. Det kan du også, hvis du sender en sms ind på 1424. og så tales vi ved efter nyhederne.
0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Og lige nu taler vi om, om vi skal droppe hormonbehandling til børn og unge, der gerne vil skifte køn. Det mener Dansk Folkeparti nemlig. Og på folkemødet der valgte partiets formand Morten Messersmith også at tage den her problematik med kønsskifte blandt børn og unge op.
14: For mig og Dansk Folkeparti handler det her om retten til at udvikle sig selv og ikke give pæset ind i en ofte forskruet tanke om, at hvis man bare får det indgreb, så bliver verden meget bedre. Et hvert barn eller ung menneske, som bliver udsat for medicinske eksperimenter i et forvrænget frisindstjeneste, er et offer for meget.
1: Ja, men hvad mener du om det her? Skal børn og unge, der gerne vil skifte køn, tilbydes mere psykologhjælp i stedet for hormoner? Du kan være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Susanne. Jamen, hej. <laughs> hej, velkommen til. Du er fra i Nordsjælland. Hvad mener du? Skal vi tilbyde mere psykologhjælp i stedet for hormoner til børn og unge, som gerne vil skifte køn?
13: Jeg mener bestemt, at man skal give terapi først. Jeg arbejder rigtig meget med børn og unge, og vi har jo i altid vidst, at det her med at være tilfreds med sin krop som ung, kan være vanskeligt. Jeg havde selv svært ved det. Og der har vi lært, hvad skal sige, at vi skal arbejde med, at folk skal anerkendt, hvordan de nu engang er og holde af sig selv, som de er. Før var det bare spiseforstyrrelse i høj grad, der ramte, og så skulle man pludselig være tynd, og så videre. Så de arbejder med, at man lærer at holde af sig selv, som man er. Og det her med, at man ønsker at skifte kvind, det er sådan noget, vi har set i, i tiden. Der var det en psykiatrisk diagnose, at en ud af 10.000 ramte, og det var typisk drengebørn. Og i dag ser vi, at det rammer piger i høj grad særligt piger med angst og depression, og faktisk også særligt er der alarmeret i øh, autistekredse, at man ser, at det rammer den gruppe af øh, milde autister, altså Asperger, som ligger imellem tung autisme, og øh, skal man sige, også, øh, andre, som måske ikke har diagnoser, de føler ikke rigtig, de har til en lejr. Og de piger er lidt mere drengede i det autismespektret der, og føler måske det sværere følger med i pigerkredse med følelsesnak og så videre. Og netop dem, de bliver meget lettere ind i det her, men så er det måske det, der løser alle mine ting. Hvis de så får testosteron, så bliver de mindre bange, fordi testosteron i sig selv gør os meget mere frimodige og stærke og ubange. Og derfor føler de at det virker rigtig godt i starten, men så kommer konsekvenserne, hvis vi ændrer køn. Man får tyndere slimhænder i vagina og i... Øh, altså, når vi... Øh, i underlivet, og når vi skal tisse, kan få ondt. Ved at tisse kan få øh, smerter ved sex, kan måske slet ikke gennemføre sex. Man øh, får fjernet sine bryster, hvis man er pige. Det er 90 procent piger, det her rammer. Så står der med to store ar, som heller ikke er kønne. Det er ikke nemmere at holde af bagefter. Når man står med en, 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 en halv kvindekrop på en måde, kvinde kvindeunderkrop, <laughs> og så øh, en, øh, en mandekrop med, med ar foran, som også kan blive smerter, når de får fjernet brysterne. Så det, jeg synes, det er et kæmpe problem. Og jeg synes, det er et kæmpe problem, at
1: vi ikke tager det alvorligt at fjerne de der diagnoser de først. først arbejde med depression og angst. Men tror du, at der er mange børn og unge, som kæmper med nogle ting og tænker, jamen jeg kan da lige skifte køn, så får jeg det nok bedre? Ja,
13: ja fordi det er jo det, de ligesom... Jeg ser, at jeg sidder med autistbørn. Jeg arbejder som psykoterapeut selv og jeg sidder med autistbørn, som fortæller, at de kommer ind i en klasse, og så er der øh, sådan en stemning af, at det er sejt. Altså det her så er så specialskoler særligt, det rammer jo, fordi det er autismespektret, der primært bliver ramt. Så ser jeg, at der er sådan en stemning af, ej, hvor du sej, at du ved det? Og så bliver det pludselig lidt hipt. Det er lidt hipt lige nu med transkønnet. Øh, alle mulige, der har vundet priser her på det senere, har jo været transkønnede kvinder. Øh, så, eller ja, transkvændet, som, som vinder priser for at være bedst øh, smukkest i verden, eller bedst til alt muligt sport. Og så, så det er lidt hype lige nu. Og den stemning gør, at det smitter som en ildebrand. Så fra at have set en øh, af 10.000, der har det her problem, og det typiske er drengebørn i 2-4 års alderen, hvor man ved, at det her retter sig med 70% sikkerhed i løbet af deres ungdom, og resten er typisk så homoseksuel. Men, men øh, det vi ser i dag, det er, at det har, det har siddet med 4.000 procent i visse områder, særligt i øh, USA. Og det rammer pigerne, som så tror, at de skal være drenge. Og så får de øh, en umiddelbar bedring, når de får det her testosteron, fordi de bliver så meget mere øh, hvad skal man sige, øh, maskulin i energi, eller hvad man skal sige. så de føler sig mindre bange. Og det er selvfølgelig en optur i starten.
1: Herhjemme, der er der, der nyere nye undersøgelser, der peger på, at det er cirka mellem en halv og to procent af befolkningen, som har eh, det, som bliver kaldt en kønsidentitet, der er anderledes end det køn, man bliver tildelt ved fødslen Det er vel ikke ligefrem en, en, en hype?
13: Nej, men det er, det er jo ikke noget, vi har kendt til før. Og det er det, jeg siger, at det er lidt nu en ny dille. Altså ligesom vi så, vi så en masse social smitte med, med spiseforstyrrelser for nogle år tilbage, ikke? Det er så typisk ramt dem, der er en lidt lille smule ældre, end de børn, der nu bliver ramt. Men det, man ser nu er, som social smitte øh, via nettet, det er det her transgender øh, ideologi som er, er blevet den nye bølge, der kommer.
1: Men hvis, man, er hvis, hvis, det er, hvis det er en dille, og hvis unge synes, at det er sejt, du gerne vil skifte køn, og det er noget, man egentlig mest siger for at være sej og ikke så meget, fordi det er en følelse, man har, tror du så, man ville nå dertil, at man rent faktisk skiftede køn og havde forældre, der også støttede en i det, hvis det egentlig mest bare var noget, man sagde?
13: Altså, der var, man kan jo bare kigge på nettet med de transitioners, som det hedder, dem, der har skiftet køn, som fortryder at prøve at skifte tilbage. Altså, de, de har jo selv beskrevet, hvordan de føler, at det, det er noget, der er, bliver socialt støttet øh, for tidligt. Også fordi vores frontalhjerne, som er vores konsekvensberegne del af hjernen, at jeg ved, hvad, jeg, altså, hvad er konsekvensen, det er ved at gøre. Det er så sådan, når vi er 23 år. Og det betyder, at man kender ikke konsekvenser, altså konsekvenser tydeligt nok, før man er 23 24 år. Og på det tidspunkt, hvis du så er 12 år, og få lov til at lave sådan en beslutning, hvor du slet ikke har konsekvensberegning færdig i hjernen, så er det meget uheldigt, hvis du står med, nu øh, har jeg smerter i min krop, min stemme er ændret, øh, mit sexliv kan overhovedet ikke fungere, øh, når man bliver voksen osv. Og, så videre. Øhm, og at der er det bare for sent, du kan ikke skifte om, nu? og du kan ikke få barn.
1: Nu taler du om det her med, at det, det er blevet en dele, eller det det er blevet en hype, men er det ikke også en mulighed, at øh, der altid har været sådan en øh, cirka lige stor del af befolkningen, der har haft den her følelse, men det først er nu, at det ligesom er blevet mere okay at tale åbent om det?
13: Altså, ja, der er ingen tvivl om, at det har været det hele tiden. Det er det, jeg startede med at sige, at der har været drenge øh, børn typisk. Øh, to til fire år typisk har det manifesteret sig, men det er en ud af ti og når man fulgte dem, fandt man ud af, at 70% af dem var ikke øh, sådan. Altså rettede de sig bare helt af øh, almindeligt liv. Og jeg, plus begge mine søster og min mor, har alle sammen haft det sådan, at vi troede, vi skulle være drenge. Fordi det var mere sejt. Og det var så i virkeligheden noget helt andet med en, en generation over, som talte meget varmt om drenge. Og når det blev en pige. Og ja, yes, det blev en dreng. Eller, og det gjorde... Det lagde sig ind i vores, hvad skal man sige, psykologiske forståelse af, at vi skulle have været anderledes. Så havde vi været mere populære. Mm. Og det er bare det, jeg mener. Det er jo et psykologisk issue. Jeg er da lykkelig for, at jeg ikke skal kendt, og begge mine søstre har sagt det samme, og min mor har sagt det samme. Så jeg synes bare, vi bliver nødt til at tage den lange, grundige vej, før vi gør noget. Fordi Newprone, hvis man begynder på de stoffer der, så er det altså ret alvorlige konsekvenser. Mm. Og vi ender med en masse børn, som kan fortrydes, fordi deres hjerner faktisk ikke er færdige til at tage den beslutning. Og det er klart, når jeg hører en autist pige fortælle mig, hun starter i en skole, og der er en, der har den her lægning.
1: Mm.
13: Og så pludselig, så er der otte i en klasse, der er ved
1: det. Så er der noget socialt smitte også. Tak fordi du var med, Susanne. Velbekomme. Og vi, øh, vi har altså ikke øh, lige fat i nogle statistikker, som kan underbygge, hvad, hvad Susanne siger her. Øhm, så vil jeg sige velkommen til dig, Michael. Hej. Hej, du er 43 og fra øh, Odense. Hvad mener mm. du, øh, skal børn og unge, som gerne vil skifte køn, have mere psykologhjælp i stedet for øh, hormoner? De, De skal have øh, min psykologhjælp.
7: psykologhjælp. Øh, var... Øh,
9: skal vi kalde det trans? Mm. Øh, en alder 13 år. Men i dag han er han en øh, lykkelig mand med tre børn.
1: Og han, han skiftede så ikke køn, kan jeg næsten regne ud?
7: Han prøvede på det, men. Øh, og det var jo. Det var noget psykologisk.
1: Det var øh, mor, der prøvede at passe på. Han skulle blive en pige. Så det var ikke hans eget... Øh, det var ikke hans eget, hans eget ønske. Nej. Men fik han hormoner dengang? Det gjorde han. Okay. Men, øh, men fik det stoppet?
9: Men han blev trangt
1: Okay. Og så stoppede behandlingen? Så det gjorde han. Mm. Tak, fordi øh, du var med, Michael. Så tak. Anette, hun skriver, at et barn under 18 år må og skal aldrig selv træffe en så stor og alvorlig beslutning, hverken gennem hormoner eller andre tiltag. Som individer har vi alle, såvel feminine som maskuline, træk i vores karakteristika. Alt kan ændre sig gennem puberteten, når det unge menneske bliver seksuelt moden. med det hun skriver, jeg har svært ved at tro, det i børnene, der vil skifte køn, men jeg tror, det er forældrene, der skubber på. I dag, hvor man mener, der er så mange køn, så er det klart, der bliver en usikkerhed. Når man er over 18, bestemmer man selv, hvad man vil. Vi bliver født med et køn, dreng eller pige, og det må vi forholde os til. Brian, jeg vil sige øh, tak, fordi øh, du var med. Selv tak. Og øh, så skal vi simpelthen videre.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik. Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve store mm. betyder noget. Vi nyakterer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjen en plads i debatten. Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
3: Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen, Overhovedet.
0: Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er efterhånden velkendt, at man kan vælge en sæddoner ud fra hårfarve, øjenfarve og etnicitet, men nu er det faktisk muligt at gå skridtet videre. Det er nemlig, der er nemlig blevet lanceret en teknologi, der kan finde en donor til dig, der ligner Brad Pitt, Angelina Jolie dig selv, eller hvem du nu finder attraktiv. Kryos, der er verdens største sædbank, står bag den her teknologi, som de kalder for face matching, hvor man kort fortalt bruger kunstig intelligens til at finde donorer med lige præcis de ansigtstræk, som forældrene ønsker. Via sædbankens hjemmeside uploader man et, person, et billede af den person, som man gerne vil have sit barn til at ligne, og så fortæller programmet, hvilke donorer, der ligner mest, og med hvor mange procent der er en sammenligning. På den måde kan du altså selv være med til at designe din egen en baby i endnu højere grad end hidtil. Men spørgsmålet er så, om det er en positiv udvikling, at man nu nemmere kan designe sin baby ud fra specifikke ansigtstræk, eller om det bidrager til et mere overfladisk samfund med fokus på udseende. Og det vil jeg rigtig gerne høre din mening om, så ring endelig ind og være med i programmet. Det er som altid på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 1424.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og så velkommen til vores faste lytter, Sofie Marie Hø Hendriksen. Hej. Hej, velkommen til. Du er 46, bor i Lemvi, og så er du uddannet kunsthistoriker. Synes ja. du, det er et problem, at det, at det nu er så meget nemmere at kunne få i børn med specifikke ansigtstræk, dem man lige ønsker?
3: jeg kan ikke lige se, at det bliver nemmere, bare fordi man kan billedmatche. Fordi man har jo før kunnet vælge søddoner ud fra allerede billedet. Så nu er det bare et digitalt redskab til at finde det billede, man synes selv passer. Før valgte man bare ved at se på billederne.
1: Mm. Det er jo lidt mere Så. konkret, kan man sige, at man sådan kan, kan ønske nogle helt specifikke kendetegn.
3: Nej, man finder dem bare digitalt i stedet for selv at visuelt øh, vælge.
1: Men synes du så, det er helt okay? Ja, det synes jeg faktisk. Det kan jeg faktisk ikke se noget problem i overhovedet.
3: Vi vælger jo også øh, selv øh, ofte partner ud fra øh, udseendet. Øhm, og det gør vi jo måske også i bund og grund evolutionssæstetisk på en eller anden måde, fordi vi vælger ud fra, hvilke gener vi måske tror passer til vores gener. Og det er faktisk en sund udvalgelsesproces, at man går efter at vælge noget, der passer genetisk til sine gener. Det gør dyr også. Det er derfor, der er mange fugle, blandt andet, der har handfugle, der har flotte, pragte farver og fjer, fordi de gerne vil vælge, vælges som sødoner.
1: Mm. Faktisk, ja. Men kan du så, altså kan du se, hvorfor det kan være vigtigt for nogen, at deres barn øh, ligner dem selv?
3: Ja, det kan jeg godt se, fordi når det så er, øh, det kan jeg da godt forstå, at man gerne vil give sit barn så tryg en, øh, en opvækst som muligt. Og hvis man ikke har muligheden for selv at øh, få de børn med den partner, man vælger, så skal man have en donor, og det kan måske mindske øh, barnets Umiddelbare problemer med ikke at have sine biologiske forældre, hvis det ligner. Så skubber man i hvert fald nogle af de ting, hvor barnet hele tiden skal svare på. hvorfor ser du sådan nu? Du ligner slet ikke dine forældre. Det tænker jeg faktisk er en fordel, at børnene minder lidt om sine forældre, ja.
1: Men den her teknologi, den giver jo også mulighed for, at man kan gå efter en donor med meget smukke trækker, som måske ligner en eller anden kendt skuespiller. Kan der ikke være risiko for, at det giver et mere overfladisk samfund?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det kan nok ikke blive mere overfladisk, end det er lige nu vores samfund. Øh, men lige præcis det der med at vælge øh, en partner, sædedonationen i forhold til, hvilke børn man gerne vil have, så er der ikke noget nyt i at vælge nogle øh, smukke gener. Men jeg tror også, man er jo også klar over, at selvom man vælger en sædedoner, som er, øh, har et bestemt udseende, så er der jo ingen øh, overhovedet garanti for, at det genetisk vil sætte et afsæt på børnene. Man har, kan jo sagtens få øh, nogle børn, der slet ikke ligner sig selv fra to forældre. Man kan, to øh, smukke forældre, hvis de selv synes, det kan godt få et barn, der ikke ligner dem, og som måske ser øh, ud som noget, de ikke selv vil synes var smukt. To øh, Forældre, der som andre ikke synes er smukke, kan godt få øh, et barn, som andre synes er meget smukke. Så jeg tror ikke at genetisk, at være der, hvor vi kan styre øh, barnets udseende ud fra at vælge en donor på udseende
1: mm. Det bliver vi nok øh, klogere på nu. Kryers face matching er et gratis. Donorsøgningsværktøj, som hjælper dig med at finde de donorer, der ligner en bestemt person mest. Du skal bare uploade et billede af den person, som du ønsker, at donoren ligner, og lader facematching-værktøjet klarlægge. I hvor høj grad hver donors ansigtstræk matcher ansigtstrækkene hos den person, der fremgår af dit billede. Sådan beskriver verdens største sædbank, Kryos International, selv deres nye tiltag, face-match. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Martin Lassen. Goddag, goddag. Goddag. Du er salgsdirektør ved Kryos International. Hvorfor udbyder I det her face-matching?
5: Jamen, vi har et, et ønske om at gøre det så øh, let og korrekt og sikkert for, for alle vores kunder til at vælge den, den donor, som, øh, som de helst vil have. Og nu er den her teknologi øh, med brug af kunstig intelligens, nu er den så god, at vi mener, at øh, at øh, det er det rigtige tidspunkt at og, øh, og tilbyde, øh, tilbyde den. Men nu, nu har jeg kun lige lyttet med det, første, eller det sidste minut, men, men hende, I herinde, har siger det jo fuldstændig øh, korrekt, at øh, det her det er kun et, et spørgsmål om at kigge på ansigtstræk og, og se, hvordan passer ansigtstrækken til hinanden. Hvilke barn, der måtte komme ud af det, det er jo ligesom det altid har været de sidste mange tusind år. Det kan vi, det kan vi ikke styre, det er biologi. Mm. Og, øh, ja.
1: Men kan man ikke sige, at I kan være med til at bidrage til noget overfladisk, når man på den måde ikke sådan kan designe sin donor og måske så sit barn?
5: Vi er ikke interesserede i at være overfladiske, fordi det at vælge at få et barn, det er det modsatte. Vi er interesseret i at tilbyde de... De muligheder, som vi mener der er rigtige til, til, at vores kunder kan have et, et godt øh, forløb og, og, og få de hjælpemidler, der gør, at de vælger den, den rigtige donor. Ligesom man også ude i verden, når man får barn på traditionel vis, også, også vælger en, en partner til.
1: I skriver jo, upload et billede af den person, som du ønsker, at donoren skal ligne. For eksempel, der er selv din partner eller en berømt person. Hvorfor, hvorfor nævner I det her med berømtheder?
5: Det, det vil jeg lige tjekke op på, hvor du har læst. Det er helt, helt nøjagtigt, men det er jo korrekt, at, at man kan upload et hvilket som helst, hvilket som helst billede. Vi er ikke interesseret i, at man Øh, forsøger at oploade en, en berømthed, men det kan, man, det kan man gøre, hvis det er det, man, det, hvis det er det, man ønsker. Du kan jo opleve oploade et hvilket som helst billede og se, hvordan den person, du oploader, hvordan de ansigtstræk, som den person har i forhold til, i forhold til donor.
1: Mm. Jeg, jeg er ret sikker på, at det er en, en pressemeddelelse fra, fra Kryos International, men det kan vi da lige tjekke op på. Ja. Øhm men altså, en ting, det er jo det her med... Øh, fordi som du siger, man kan jo oplåge det lige det billede, man har lyst til. Det, det kan I jo ikke være herre over. Og en ting, det er jo det her med at finde en donor, der ligner en selv. Men der er jo... Kan du forstå, at nogen ville synes, det var lidt absurd, øh, at, at nogen vælger at finde donorer, der ligner berømtheder?
5: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er...
1: <coughs>
5: det er absurd. Øh jeg har lidt svært ved at se, hvad, hvad, hvad formålet skulle være. Vi har jo også et tilbud, at en del af vores honorer kan man faktisk komme ind og se voksne, voksenbilleder af dem. Så der kan man sige, at der er du jo, er du jo endnu, endnu tættere på. Så jeg ved ikke, om det er absurd. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at, at vores kunder synes, det er en hjælp, og det ikke bliver... En, og det ikke bliver at det ikke bliver noget, de, de, de skal bekymre sig om, eller skabe unødvendige uh, spekulationer for dem. Uh, så det er noget af det, vi har diskuteret, inden vi har uh, lanceret det her. Men jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, kald det absurd eller, mm. eller, eller andet.
1: Hvis jeg, jeg oplåder et billede, af, altså uanset om det så er Mads Mikkelsen eller et billede af min kæreste, hvor tæt på vil man så kunne komme...
5: Det kan jeg stille, det kan jeg eller nogen som helst, andre i den her verden, stille absolut ingen garanti for. Og man kan også sige, at hvis du nu fik et barn med den rigtige Mads Mikkelsen, så var der jo heller ingen garanti for, at det var en lille Mads Mikkelsen, der kom ud af det. Det er den her teknologi, det er, den bruger kunstig intelligens til at måle en meget lang række punkter i dit ansigt med, hvor sidder dine øjne, hvor sidder dine næse, hage så osv., videre, så videre. Og, og, og sammenligner det med uh, altså donors uh, uh, billede. Uh, ja. det, det, er, det er det teknologien gør, men der er absolut ingen garanti for, at, uh, at man kommer til at ligne bestemte personer.
1: Hvorfor uh, er det vigtigt for jeres kunder det her med at kunne bestemme, eller i hvert fald uh, håbe på at være med til at bestemme nogle specifikke ansigtstræk hos deres barn? Jamen, det må
5: kunderne jo selv vurdere, om det, er, om det er vigtigt. Nu er det i hvert fald et, et tilbud, som vi har på samme måde, som man kan gå ind og se donors øjenfarve og hårfarve. Man kan se deres håndskrift og nogle, kan få nogle forskellige oplysninger om donorer. Så det er, det er en hjælp til at, 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 at vælge en donor som man synes passer øh, til, øh, til, til at skulle være donor for, for, for ens barn. Mm.
1: Og øh, lige her til sidst, Martin Lassen, det er bare sådan et lille undrende spørgsmål, jeg har selv. Hvis nu jeg for eksempel uploadede et billede øh, af, ja, lad os bare tage Mads Mikkelsen, men det så er en datter, jeg skal have, hvor, altså vi er enige om, at det stadig, barnet kommer stadig til at se helt almindeligt ud, ikke?
5: <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på dit spørgsmål, men, men, men øh, øh, det, det, det handler jo øh, det handler ikke om, at, at du kan øh, designe dit barn her. Øh, det handler om at, at få nogle informationer om, øh, om øh, den donor, som du vælger øh, til, til, dit, øh, til dit barn. Så øh, du, kan ikke, du, 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 kan, du kan få nogle øh, indikationer om ansigtstrækkene øh, i forhold til, til det billede, du uploader, minder om ansigtstrækkene på din donor. Det er det, det kan informere dig om. Øh, hvordan barnet kommer til at se ud herefter, det er vi heldigvis ikke nogen, der kan, der kan styre.
1: Så fik vi det på plads. Og jeg ja. kan også lige nu få på plads det her med, med en berømt person som eksempel. Det er noget, der står på jeres hjemmeside. Øhm Martin Lassen, salgsdirektør ved Kryos International. Tak, fordi du var med.
5: Ja, kommerciel direktør, ja. Men uh, selv tak, og I må have en rigtig god dag.
1: En lige måde, hej. Godt,
5: hej.
1: Annette, hun har skrevet, er der slet ingen etisk grænse for, hvorvidt vi som samfund vil gå. Kunstig intelligens i mange sammenhænge er den nyeste trussel mod almindelig sund fornuft. Generationer efter os skal åbenbart være smukkere og klogere i indbørtes strid om overfladisk skønhed. Uha, pas nu på, skriver altså Annette.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4 i dag med Signe Ribergaard
14: Rasmussen
1: hvor vi lige nu taler om mulighederne for at designe sin egen babys ansigtstræk, når man skal vælge sæddonor. For verdens største sædbank har nemlig lanceret konceptet face matching, hvor kunstig intelligens hjælper med at finde donorer med lige præcis de ansigtstræk, som forældrene ønsker. Det skriver sædbanken Kryos International i en pressemeddelelse. Ved hjælp af denne her nye teknologi kan man uploade et billede af den person, som man gerne vil have sit barn til at ligne, og så fortæller programmet hvilken donor der ligner mest. Du kan altså nu vælge donor ud fra hvem der ligner dig selv eller din partner mest, eller du kan også vælge donor ud fra, hvem der ligner din yndlingsberømthed eller the one that got away. Der er ingen grænser. Og det vil jeg altså gerne høre din mening om. Er det en positiv udvikling, at man nu nemmere kan designe sin baby ud fra specifikke ansigtstræk? Eller bidrager det til et mere overfladisk samfund med fokus på udseende? Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Skal dit barn ligne Brad Pitt, Mads Mikkelsen eller måske bare dig selv. Ja, det giver verdens største sædbank, Danske Kryos International, der nu endnu højere chance for at opnå med deres nye tiltag, face matching. Du kan altså uploade et billede, og så vil kunstig intelligens scanne donorkartoteket igennem, og så finde præcis den donor, der ligner det pågældende billede allermest. Ifølge Kryos er det at give for kommende forældre muligheden for at få et barn, der ligner forældrene mest muligt, men man kan altså uploade billeder af, hvem det skal være. Og selvom det jo kan lyde super smart, så er det også bekymrende, i hvert fald hvis man spørger dig. Thomas plo velkommen til programmet. Tak. Du er professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet, og så er du tidligere medlem af Etisk Råd, hvor I har diskuteret de her såkaldte designerbørn ved flere lejligheder. Hvad er du bekymret for ved det her face matching koncept
11: Jamen, dels så er der nogle generelle bekymringer omkring selve det, at designe børn. Og en af de generelle bekymringer, det er, at design så at sige, lukker børns fremtid. Lad os sige, at jeg gerne vil have et barn, der har øh, store lægmuskler, fordi jeg gerne vil have, at det bliver maratonløbere, så jeg får af I til at udvælge forældre, hvor der er en høj sandsynlighed for, at jeg så får eller øh, en sædbroner, hvor der er en høj sandsynlighed for, at jeg så får et barn med lange lægmuskler, for at det så kan blive løber. Hvordan vil man så, når man får det barn, hvordan vil man så beha behandle det? Jamen, jamen, hvis man har fået et barn for, at det skal blive meget som løber, ja, så vil man selvfølgelig begynde at sende det hen i atletikklubben lige fra det bliver født, øh, så vi kan sikre os, at de realiserer det design, som vi har lavet for det. Og det er en generel bekymring ved designerbørn. Det er, at når vi begynder at designe, og designe meget omfattende, så begynder vi i virkeligheden også at behandle barnet efter det, og så lukker vi barnets fremtid. Så, så i stedet for barnet får sin fri, selv kan beslutte om det vil være Line Brad Pitt, eller det vil være løber, øh, og at det vil skabe sig et liv, øh, 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 som det selv ønsker det, jamen så er det fremtid i høj grad formet af børnene. Så det er en generelt bekymring. En anden general... Ja.
1: Nej, undskyld, du må gerne tale videre.
11: Ja, ja men en anden general bekymrer det er jo, hvad nu, hvis barnet så ikke ligner det, som man har designet det til? Hvad nu, hvis du her får et barn, som du tænker, det, det skal helst være en kendtis, og det øger vi chancerne, hvis det ligner Brad Pitt eller, eller en anden kendt person, jamen så, så får vi nok et barn, der slår igennem på den ene eller anden måde i offentligheden. Hvad så, hvis barnet ikke gør det? Hvad hvis barnet ikke ligner Brad Pitt? Hvad, hvad hvis det ikke slår igennem, i, 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 som man forventer det på den ene eller på den anden måde? Altså, altså hvis man tænker efter, jo mere vi designer, det kan alle ting i vores tilværelse, vores biler, vores huse, alt muligt, hvis designet ikke lever op til vores forventninger, og vi bliver skuffet, hvad gør vi så? Hvordan reagerer vi så? Og der kan man tænke, jamen er det her i barnets interesse? Er det en, et barns interesse, at forældrene står og kigger på det og tænker, at oh, det ligner jo ikke det, vi designer det til at blive? Uh, er det godt, og er det sundt for barnet? Giver det et sundt forhold til et barn? Er det, no, er det en måde, der skaber trivsel og sundhed for barnet? Så tankerne er jo her, at når vi kigger på en enkelt lille ting, vi designer, jamen så er de problemer her, jeg beskriver, de er måske ikke så store, men i takt med, at vi designer og designer og designer mere og mere og mere, jamen så vokser de her mekanismer, de her problemer omkring skuffelse og omkring det her med at lukke barnens fremtid. At det er nogle problemer, der så vokser. Og så, og så må man jo også spørge sig selv, jamen okay, fint nok, hvis vi ikke synes, de her problemer de er særlig store, Øh, og vi ikke synes, det er et problem. At, altså, folk, hvis folk vil vælge at give deres barn øh, et bestemt udseende, og det er der nogen, der betragter som overfladisk, jamen det, det, det kan man vel være ligeglad med. Og de her problemer omkring designerbørn, de er i virkeligheden ikke så store. Men så er der et andet spørgsmål. Jamen er der nogle særlig gode argumenter for, at vi designer børnene? Og så er der, nogle, er der nogle særligt stærke argumenter for, at vi skulle øh, lade det være frit forældre øh, at give deres barn et bestemt øh, udseende. Og, og, og det, jeg har selv at der er nogle særligt stærke argumenter for det, og en fuldstændig fri ret til at designe udseende på deres børn, eller øh, træffe valg, der sandsynliggør gør et bestemt øh, udseende. Jeg har selv set de særligt stærke argumenter for det. Man skal også huske på, at hvis man får et barn, der ikke... Øh, hvis, altså, øh, man påstår her, at interessen, det er forældres interesse i at få et barn, der ligner dem selv. Jamen, er det i virkeligheden ikke godt at få et barn, øh, der ikke ligner dem selv? Fordi så øger vi også sandsynligheden for, at barnet reelt får information om, at det er undfanget ved brug af en sæddroner, og har et barn ikke en ret til at kende sit biologiske ophav? Øh, jamen, i forhold til den ret, er det er det jo heller ikke givet, at det er barnets interesse.
1: Men man kan sige, altså for det første, så er det vel op til forældrene, om de, vil, om de vil fortælle det eller ej, og for det andet, så er der jo også været det her argument med, at det kan være nemmere for barnet i skolen, hvis, hvis han eller hun ligner sine forældre. Er det ikke argumenter?
11: Altså, jeg, jeg, jeg tror, at man skal sproge med, hvor langt man går i sådan nogen, i, i at drage konsekvenser af, at det vil være lettere for børn øh, socialt. Der er jo mange ting, der ville være lettere at få børn øh, socialt. Men i stedet for at vi begynder at lave om øh, på vores børn, og vi begynder at designe dem. Fordi det indebærer de problemer, jeg beskrev før, så skulle vi måske i virkeligheden hellere arbejde med de sociale mekanismer... der gør, at det enten er lettere og svært øh, for børn at øh, hvad hedder det, øh, og, 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 og have et bestemt udseende i forhold til sine kammerater... Altså generelt har vi menneskeheden jo så længe vi kan huske han har sagt, har jo kæmpet med øh, øh, det problem, at vores udseende spiller en stor rolle for det sociale liv. Øh, det, er jo, det, er jo, hvad det, det er jo det der skaber måder modefænomener, det er det, der skaber trends osv., og, og i virkeligheden har vi jo alle sammen godt af at frigøre os fra sådan nogle overfladiske idealer, øh, og måske øh, øh, et overveje, jamen, hvad er egentlig øh, er større og dybere og vigtigere værdier og, øh, og meningsskabende aktiviteter øh, i, et, i et menneskeligt liv. Så, altså, i, i stedet for altid at vente i retning af, at vi skal designe vores børn, vores børn skal der anderledes. Nej, det sociale liv skal være anderledes, vi skal lave om på de mekanismer, og vi skal minde hinanden om, at øh, udseende er, er, er et overfladisk forhold ved mennesker. Øh, der er andre vigtigere ting øh, at koncentrere sig om.
1: Men man kan jo øh, i forhold til at vælge donor, så kan man jo allerede vælge ud fra f.eks. hårfarve og øjenfarve. Hvorfor er det her så værre?
11: At, og det, synes jeg, er et rigtig godt spørgsmål. Men det, det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden rejser et andet spørgsmål. Nemlig, jamen, hvorfor er vi overhovedet slået ind på den her vej? Altså, designervejen er vi desværre slået ind på. Øh, og, og, og jeg tror, at, at jeg personligt vil være tilhænger af, at vi ruller nogle af de her muligheder tilbage. Jamen, selvfølgelig skal vi hjælpe folk, som har reproduktive problemer. Det vil sige, som har svært ved at få børn, og som har brug for fertilitetsbehandling. Og det var sådan, det startede. Vi skal hjælpe folk, der har de vanskeligheder med at få børn. Men så har vi jo set en udvikling, hvor at det her det er, jo, det er jo blevet en industri. Øh, og man sælger på tværs af landegrænser øh, æg og sæd, sælges på tværs af landegrænser. Øh, og der er fertilitetsturisme over hele verden. Øh, og man går mere og mere i retning af jamen, hvordan kan vi konkurrere, hvordan kan vi gøre vores produkter mere og mere interessante? Og en af måderne, man kan gøre det interessant på, jamen, det er jo ved at åbne op for, at vi designer mere og mere og mere. Og nu gøre AI jo, at man netop, øh, øh, hvad hedder det, i højere grad øh, kan, kan finde sammenhænge, mellem øh, donorer og, øh, og, og bestemte træk, som for eksempel udseende, øh, og dermed være med til at øge sandsynligheden for, at man får børn med bestemte udseende. Og så tænker man jo, jamen det her det er jo en måde, vi kan øge, øh, hvad hedder det, øh, attraktionsværdien af vores produkt, så lad os få det ind på hylderne. Men jeg tror i virkeligheden, at vi som samfund er bedre til med, at man begynder at overveje, jamen skulle vi ikke til at rulle lidt tilbage på de her muligheder for at profilere og designe sine børn.
1: Men er det her så værre, fordi, eller mere bekymrende, fordi der er tale om den her AI-teknologi?
11: Altså, altså, det er klart, at AI her jo muliggør nogle ting. Æh, man kan kigge i store datamængder, og så kan man finde sådan nogle sammenhænge, der, der, der er sandsynligt gør, at du får barn med et, med et bestemt udseende. Æh, og det vil jo fremadrettet øh, være med til. Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af AI på det her område fremadrettet, vil være med til at øge øh, muligheden for øh, at øh, vælge træk til og fra på sine børn. Øh, men hvad kan man sige? AI er jo her bare midlet for en udvikling og en industri, der allerede er der. Øh, så man kan sige, at altså AI her i sig selv øh, forstærker jo bare en udvikling.
8: Øh, 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 den er ikke
11: årsag til et nyt problem. Problemet har, har altid været der.
1: Men kunne man ikke også vende den om og så, og så se den her face-matching-mulighed som en teknologisk landvinding?
11: Jo, altså hvis det var sådan, at det klart gjorde noget godt for barnet, så, så, øh, så, så, så ville det være en teknologisk landvinding. Men det er ikke klart for mig, at det gør noget godt for barnet. Det er ikke klart, at det dybest set gør noget godt for forældrene. Og jeg er ikke, det er ikke klart for mig, at det øh, gør noget godt for samfundet. Altså, det er... Altså, øh, jeg, jeg tror meget på, og det er jo ikke for at lyde øh, i øh, gammeldags, men jeg tror meget på, at der kommer en hel masse ud af, at man får et barn som en form for gave, som man betragter som, jamen her er et lille mirakel, og min opgave er først og fremmest at, øh, at øh, tage hånd om det mirakel, sådan som det nu er, sådan som det nu ser ud med de, øh, med de øh, skavanker, med de, med de talenter, det har, med de skavanker, det har. Øh, og, og at, at, at man ved at have den indstilling, i virkeligheden gør noget godt for barnets frihed, for barnets muligheder i livet, for barnets trivsel og for barnets sundhed. Og at det hele starter allerede der i forbindelse med undfangelsen øh, og, 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 i, i, og graviditeten osv. At man allerede der indstiller sig på, jamen det her det er en gave, som jeg skal varetage efter bedste evne. Selvfølgelig skal man hjælpe Øh, mennesker, som har vanskeligheder ved at få børn. Selvfølgelig skal vi det. Men det er ikke det samme, som at vi i vid udstrækning skal designe børn.
1: Øh, jeg har selv en, en, en lille datter, og, og hun, hun kan da også godt øh, få nogle skavanker, når hun bliver større, og det kommer jeg ikke til at, øh, at blive sur eller skuffet over. Men jeg synes da, det er lidt hyggeligt, at jeg kan se mig i hende er det, ikke, er det ikke fair nok at give den mulighed til, til nogen, som måske ellers ikke vil have muligheden?
11: Øh, jo, og man, altså, jo, man kan selvfølgelig man kan overveje, hvor, hvor stærkt det hensyn er. Altså, hvor, hvor, som du selv beskrev det også, jamen, det er meget hyggeligt, at hun ligner dig. Ja, men, men er, det, er det grund nok til, at vi fortsætter øh, ud af en designervej? Og, og så vil jeg sige, og, og hvis jeg så anerkender, at du har ret, jamen det kan være et væsentligt hensyn, så er det jo ikke det hensyn, man beskytter øh, med de seneste tilsag. Fordi det giver alle mulige, øh, mennesker mulighed for, øh, når, de, øh, øh, når, når de bruger en, en sæddroner, at vælge et vilkårligt udseende. Altså, så det driver en udvikling i retning af, at, øh, altså det handler ikke kun om, at de kan vælge et barn, der kommer til at ligne dem selv, de kan ligne et barn, som ligner alle mulige personer efter deres eget ønske. Og så er det jo i virkeligheden, at man, at man jo i virkeligheden åbner op for her, det her mere øh, endnu et tiltag i retning af en vidtgående design af sine børn. Altså, så, så selv hvis jeg accepterer dit argument, så, så, så er det jo kun et argument for, at man kan få lov at vælge øh, øh, sæddonorer, som sandsynliggør øger chancen for at man får et barn, der ligner øh, forældrene. Det er jo ikke et, et argument for øh, en generel åbning for den mulighed at vælge børns udseende til.
1: Mm. Thomas Plov, tak fordi øh, du var med i programmet.
11: Jamen, det var da min fornøjelse.
1: <laughs> det var også min. Og øh, fortsat god dag til dig. Ja, lige måde. Tak. Og Thomas Plov, han er altså professor i data- og AI-etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Etisk Råd, som altså har diskuteret de her designerbørn ved flere lejligheder. Sofie, du var jo ikke så bekymret før, Sofie, vores første lytter. Har du fået nogle flere tanker, efter du har hørt Thomas Plov her?
3: Altså, jeg synes, han er helt forkert på den. Lige, hele vejen rundt. Altså, men du starter jo så også med at sige til ham, at det, det handler om, det er, at man kan designe sine børns ansigtstræk, Og så kører I på det der design. Det er slet ikke det, man kan. Man kan vælge partner, sæddonation, ud fra udseendet. Mm. Og så er Thomas Borg så meget bekymret for børns udvikling i forhold til, hvis man begynder at vælge noget på udseendet. Men tværtimod, så er det jo noget af det, der evolutionsmæssigt har foregået, altid biologisk. Dyr vælger ud fra udseendet. Dengang vi var mere menneskelige, end vi er nu, hvor vi er helt på vej ud i noget, der slet ikke er biologisk betinget, der valgte vi også ud fra udseendet. Og det, at man vælger ud fra udseendet, det er faktisk noget, der øger den genetiske reproduktion hen i, ad i, i en sund retning, biologisk set. At vi vælger ud fra alt muligt andet, for eksempel, når vi så vælger en partner, som vi faktisk ikke kan få børn med, fordi vi genetisk ikke matcher hinanden, så går vi til en sædbank og får do, en donation, som måske ikke engang heller matcher vores gener, men hvor embryonet bliver presset i udvikling, altså man presser et foster frem, som ikke var overlevet øh, biologisk set i naturen. Det synes jeg måske er meget mere problematisk. Men Thomas Plov synes jo, alle har ret til at få børn. Vi skal bare ikke vælge biologisk, øh, estetisk, ligesom naturligt den naturlige udvælgelse altid er foregået. Det synes jeg er så uetisk, faktisk.
1: Hvorfor er det uetisk?
3: Det er uetisk, fordi vi giver vores, øh, altså, vores genetiske pulje, den ødelægger vi faktisk på den måde, når vi ikke længere må udvælge biologisk øh, naturligt en partner. Og så synes jeg, det der, det der også er meget problematisk her, det er, i den debat, hvor vi snakker om, at det er der til ansigtsudtræk, hvilket det jo slet ikke handler om. Det handler om at vælge partner ud fra udseendet. Så er der også sådan ligesom en uudtalt præmis om, at vi alle sammen mener det samme er skønt. Det gør vi faktisk ikke. Jeg vil ikke vælge den samme partner, som du vil vælge. Vi synes alt muligt forskelligt er, for, er smukt. Og det er jo det, vi skal tilbage til. Der var hvor det går galt. Det er også selvfølgelig, når medierne tror, at der er noget, der altid er det rette, og når sådan nogle øh, hvad hedder det, skønhedsklinikker får lov til at reklamere med, at man skal se ud på en bestemt måde, så begynder folk at tro, at man skal se ud på en bestemt måde. Eller når etisk råd går ind og siger, at det er okay at skifte køn, så tror unge mennesker også, at jeg er forkert, fordi jeg er en mand, og jeg burde måske føle mig som en kvinde eller noget. Vi skal tilbage til, at det er okay, at man har det, som man har det alle sammen. Vi har alle sammen forskellige udseender. Det er okay. Vi synes noget forskelligt og smukt. Vi må gerne vælge efter udseende. Det er en helt normal biologisk betingelse. Det er en, en sund social egenskab at kigge på hinandens udseende.
1: Men ja, det er jo en, det er jo en biologisk proces, hvis man kan få, ja, øh, få børn ud at skulle, til de der, at skulle have han, hjælp til det. Men det er jo ikke tilfældet her. Ja,
3: og... Nej, nej, det er ikke tilfældet her. Og nu... nu, nu nu snakker vi så om at kunne udvælge sædedonationen, altså den partner, man skal have barn med, som man så ikke skal ses med, ud fra udseendet. Det er også fuldstændig normalt biologisk at gøre. Det, der, hvor det går galt for Thomas Lov, det er jo, at han tror, at det handler om at vælge barnets udseende. Det gør det ikke. Han tror også, at vi alle sammen Hvorfor vil gå samme udseendemæssigt. Fordi der er ingen garanti for at det barn kommer til at ligne hverken dig eller mig i, i en partnerrelation.
1: Nej, nej, det men er det, er jo, det er jo det man, det er jo ligesom det man slår det op på, at det er, det er en mulighed, nej, at man det kan prøve. Nej, det er jo så
3: ikke jeg ham fra at også, at det ville han godt lige øh, vende tilbage til. Ja, det var fordi det han,
1: han var i tvivl om de havde skrevet, at man kunne gøre det med, at det var en idé at gøre det med berømtheder. Det havde de så skrevet. Nå okay,
3: det var det, jeg ja. ja. Men vi kan ikke vælge vores børns udseende. Det kan vi altså ikke. Og vi kan heller ikke, nu snakker så Thomas Plår om det der med, at vi kan vælge en eller anden form for fysisk fordel, som vi godt kunne tænke os, vores barn skulle have. Altså f.eks. lange læge. Det samme gør sig jo gældende nu, hvis man så får et barn med lange læge, som så åbenbart er en god del, hvis man skal kunne løbe. Så kan man jo også som forældre vælge, okay, er det noget, vi skal dyrke? Skal vi skabe, skabe muligheder for, at det her barn kan blive atlet, eller skal vi lade være? Min datter hun kunne godt tænke sig at blive balletdanser. Det er noget, man skal sætte hårdt ind for, når man, fra man er fem år. Det mente jeg ikke var en fordel for mit barn at udvikle sig på den måde. Men jeg lukker jo også nogle muligheder for hende ved at sige nej til, at vi koncentrerer os om en balletuddannelse for hende. Så på den måde vælger man jo altid som forælder, det her barn har et potentiale. Hvil, hvilken retning vil jeg støtte det i? Vil jeg støtte det i at have en åben holdning til alting, så skal jeg fra, at det kan blive specialiseret. Eller ved jeg støtte det i at blive specialiseret ud fra det potentiale, barnet har? Så skal jeg fra, at det kan vælge frit på alle hylder. Sådan har det jo altid været.
1: Jeg vil lige vende tilbage til, til det her, du siger, fordi du siger, at det er ikke barnets udseende, man kan vælge. Det er jo rigtigt, at man bliver, ikke, man bliver ikke garanteret, hvordan ens barn kommer til at se ud, men hele ideen, er jo, at man får en donor, som lægger sig så tæt som muligt op af det resultat, man håber på at få.
3: Ja, det tror jeg er en genetisk øh, fordel i forhold til den biologiske øh, positive udfald. Altså, at man får, vil måske have mulighed for at få et sundere barn, fordi man selv vælger udseendet fra en sædedonor. Fordi det er en, øh, en af de udvalgelsesprocesser ved biologisk rådighed
1: Niels fra uh, Humlebæk på 73 år. Velkommen til dig.
6: Jamen, der skal hvad skal du have?
1: Hvad mener du? Hvad, altså, er det, er det okay, at man, uh, at man i så høj en detaljegrad kan vælge, eller i hvert fald forsøge at vælge, hvordan ens barn skal se ud?
6: Altså, jeg vil sige jo både over. Altså, jeg er jo ikke så meget på det designer designerbørns det der, fordi det, det virker bare sådan som om vi lever i en, en kunstig verden af, af mennesker, der bare ikke kan få nok af at trykke på knapper, og, og hvis der er nogle muligheder, så skal de bare udnyttes uanset hvad, og jeg bryder mig da ikke om, hvis vi skulle rende rundt på gaden, og de pludselig havde 10 Brian Pitt rendende rundt, altså jeg, jeg synes, det, det, det er sådan en lidt syg holdning til, til tilværelsen, altså det der med, at man godt vil have sine børn, de ser lækre ud, og og er designet, men næsten forgruppe programmeret til at kunne danse billet, eller hvad det nu er, man kan få af, af gener proppet i, ind i sådan en, et menneske. Men altså, det kan godt være, at det er svært at stoppe.
1: Men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke nødvendigvis, fordi man gerne vil have, at ens børn ser lækre ud, men det kan jo også være, at man bare har et ønske om, at de skal ligne forældrene.
6: Ja, ja, men jeg mener bare, at mennesker er noget, noget helt unikt. Altså de der små celler, der deler sig og bliver til et menneske, jeg synes. Og, og de fleste af os, der kommer til verden, øh, hvis man er heldig, så finder man jo ud af, at man har nogle, 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 nogle gaver med, som øh, man selvfølgelig så skal bruge. Uanset om det er så at løbe stærkt eller danse ballet eller at spille musik eller synge eller hvad det nu er, så er det jo en, en, en gave, man har fået med, som man så kan kan bruge, kan man sige, sådan, så man får det fornøjelse af sin, sin tilværelse til. og det mener jeg, at alle er begyndt af, hvis de bare lukker øjnene og op og prøver på at lede efter dem.
1: Men der har jo der har jo længe været den her mulighed med, at man for eksempel kan vælge donor efter øjenfarve eller etnicitet. Er det så også for meget?
6: Nej, altså jeg vil bare sige, at vi lever i en verden, hvor det pludselig er blevet en mulighed. Altså, Det er noget, vi taler om, og det er noget, det er noget man kan få, hvis man ønsker det. Altså, Og øh, i dag får man jo børn af mange forskellige grunde. Altså, Der er jo også folk, der er lesbiske og alene, og jeg ved ikke, hvad som får børn, som er, er donerbørn osv. Så, videre. så, så, så det, det, det snakkede man jo slet ikke om for, for 30 eller 40 eller 50 år siden. Så det er jo, det er jo noget, der er ligesom er kommet på hylden, man kan, man kan vælge. Og det er jo klart, at øh, nogen vil selvfølgelig sige, Nå, at altså, når jeg møder nogen ude på vejen og forelsker mig i dem, så forelsker jeg mig måske også i et udseende eller nogle gaver eller whatever, øh, den person har med. Øh, og og, og det, er jo, det er jo noget, som man så afler øh, videre på, hvis det er sådan, at man begifter for at få børn med den person. Så, så vi vælger jo alligevel ud fra en eller anden. Uh, whatever, eller andet, men, uh, men, men, men altså at gøre sig til herre over, hvordan man skal skrue det sammen, det, det, det tror jeg bare bliver svært uh, uh, at, ligesom at komme med en endelig en løsning på.
1: Niels, tak fordi du var med.
6: Jeg vil bekomme,
1: have en god dag. I lige måde. Og det er altså rigtigt, hvad Nils siger. Det er primært tre grupper af mennesker, der bruger donorsæd til at få det her ønske om et barn til at gå i opfyldelse. Det er heteroseksuelle par, som har fatalitetsproblemer. Så er det lesbiske par. Og så er det et stigende antal single kvinder, som vælger at starte en familie uden en partner. Tofie Marie Høge Henriksen, jeg vil sige tak til dig, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
3: Ja, selv Det er selv sagt Det sjovt at være med.
1: <laughs> Det er jeg glad for. Det har også været en fornøjelse. Og øh, der er også kommet en øh, masse gode sms'er, blandt andet så skriver Lars Massen, Når barnet ikke ligner det, man har bestilt, så smider man bare barnet ud, eller fortæller barnet, du er ikke smuk, som vi bestilte, hold nu kæft. Der er også en, som skriver, et overfladisk samfund med vægt på udseende, det har vi allerede flere og flere lavet kosmetiske ting. Kenneth fra ammer han skriver, folk der selv vil designe, deres børn burde måske starte med en hund. Og så skriver Per, problemet med udseende. Børn er, at der kan gå mod i det, så mange børn ligner en berømt. Man kan se ved mange rasehunde og andre dyr, at der er afled efter udseende og ikke efter gener og egenskaber, og derfor har nogle dyr helbredsfejl. På den anden side af nyhederne lige om lidt, der kan du lytte til Det Røde Hjørne, programmet om og med partierne på Venstrefløjen, der pludselig er i opposition til den statsminister, som de har holdt hånden under gennem hele forrige regeringsperiode. Men først er det altid tid til nyhederne med Thomas Sand.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.